0: Ja, Chris, einfach mal so eine Frage. Und zwar, man hört ja immer mehr, dass Leute sich echt Sorgen machen. Also noch ganz anders wie vor einem Jahr, würde ich sagen. Mhm. Ähm, man hat gesehen, dass es in Deutschland eine Abwärtstendenz gab. Aber die Sorge steigt einfach, wo es hingeht mit Deutschland. Also du hast immer mehr Leute, die Angst haben um ihre Kinder. Die Angst haben, auf die Straße zu gehen äh, nachts. die, äh, Ja, wo man sich einfach nicht mehr wohlfühlt im eigenen Land. Ja. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass das keine gute Tendenz ist.
1: Nee, absolut nicht. Und äh, du sprichst jetzt an so Thema Sicherheit zum Beispiel. Ja? Sicherheit, mit, denke mit ich, ist ganz wichtig, ist. wichtig, weil Angst ein
0: Riesenfaktor ist, der Menschen ja. bewegt. Wenn Leute Angst bekommen, dann sind die bereit, alles möglich zu machen.
1: Sicherheit, keine Sicherheit gleich Angst. Ja. Wohlstand, Wohlstand, Wohlstand ja. das ist die zweite Sache, ne, um Leute irgendwie ja, ruhig zu halten oder ja. auch, dass Leute sich irgendwie gut fühlen. Ähm, ist ja auch ein großes Problem, ne? also jetzt in Deutschland ähm, zunehmend, dass man immer mehr liest hier der Wirtschaftsstandort und so. Ja, der ist, ähm, Industrieland und so. Genau, schlechte, okay. schlechte Entwicklungen auch, was, was Wirtschaftswachstum anbetrifft und so, die Leute bei uns werden auch immer älter, die Frage, wie schafft man eigentlich Umbrüche und so. Ähm, ja, die Bedingungen für Unternehmen und so liest man immer mehr sind schlecht Merkst, du das, dann nach, ab.
0: merkst du das in deinem Umfeld? Ja, also ja. in meiner
1: Klinik nicht, weil das, meine, Medizin ist ja kein so stark wirtschaftlicher Bereich, wo jetzt das, das Krankenhaus auf einmal sagt, die Industriestrompreis ist mir zu oder mhm. Strompreis mir zu hoch, ich wandere nach Amerika raus, geht ja nicht. Aber bei Leuten halt, mit denen man spricht, die das halt merken, dass die Bedingungen, die in Unternehmen, du hast ja Patienten, also wir haben zum Beispiel Patienten die ähm, Unternehmen haben oder so und die äh, berichten das fast alle, dass es einfach die Bedingungen immer schlechter werden und dass man sich dann schon Gedanken macht, wie geht das weiter, geht man Insolvenz und so weiter. Und dieser Punkt Sorge um diese zwei Säulen eigentlich, Wohlstand und Sicherheit, der ist, finde
0: ich, durch die Bank weg, ist der einfach da. Mhm. Ähm, man sieht jetzt die Rechte zum Beispiel, ja? steigt unheimlich. Man sieht es in, in Frankreich, man sieht es auch in der Schweiz. Mhm. Und ich Schweiz weiß, auch, okay. Ja, und wir sehen das auch in Deutschland jetzt. Mhm. Ähm, klar, das geht hoch, ist ja auch eine Sache, die man voraussehen konnte und es wird auch eigentlich weitergehen. Es ist keine, äh, also jetzt nicht, dass man nicht, 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 nicht rechts ist. Wir sind jetzt nicht links, ja, aber trotzdem ist es eine. Schaut man sich das an und denkt sich, ja, wo geht's hin? Ja,
1: wo geht's hin? Die Frage ist ja, was könnte in einem. Man müsste ja eigentlich, um in die Zukunft zu gehen, müsste man erstmal in die Vergangenheit blicken, oder? Finde ich. Also was sind die? Warum haben sich denn Sachen so entwickelt, dass äh, Wohlstand und Sicherheit ähm, jetzt immer mehr abwärts Tour sind. Denk, Was würdest du denken?
0: Ich denke, das ist eine ganz komplexe Situation, das können wir jetzt so gar nicht... <lacht> <machen>. <lacht> genau so. Also
1: im jetzigen Zeitpunkt müssen wir einfach sehen, dass die allgemeine weltpolitische Lage derart... <lacht> <lacht> Genau, nehmen wir ja. mal ganz konkret. Wir können ja mal gegen, weiß ich, man hört im Mainstream, was ja nicht immer dieselben Sachen in einer Talkshow und so weiter. Das was sind die Wölfe. <lacht> <lacht> richtig, richtig. Schafsarmut in Deutschland. <lacht> ja, Wölfe, Riesenproblem. Das sind sind ein Problem. auf jeden Riesenproblem. In der, Schweiz, in, in der
0: Schweiz auch. In der Schweiz, ist, Schweiz ja. auch. Ja, ja, ja. ja. Okay. Ich habe jeden Abend Angst, dass es mein, 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 Fohlen, äh, <lacht> okay. mein Fohlen. Anyway, auf jeden Fall, ähm, ja, also. Was hat sich denn geändert? Warum die Sachen eventuell Gut, Wir wollen in ja keine wir wirtschaftliche Analyse machen. Nee, ja? nee, nee das machen ja andere Leute. Genau. Wir wollen vielleicht mal sagen, so aus der religiösen Sicht vielleicht, ja?
1: Ja, religiöse oder? Sicht, weil das ist ja eigentlich das oft, was noch oben drüber liegt, oder? Die, genau. Der Wertkontext und so weiter. Genau. Ja? Also
0: warum macht man manche Entscheidungen genau. in der Wirtschaft und in der ja. Politik so? Bei der Wirtschaft zum Beispiel, was super wichtig ist, ist Vertrauen. Ja? Ja. Und, und Vertrauen ist eine Sache, die in der westlichen Welt sehr, sehr stark durch das christliche ähm, Gedankengut einfach geprägt worden ist. Ja. Und das geht halt einfach jetzt kaputt. Ja? Und das ging kaputt, sagen wir mal, mit den letzten 50, bis 100 Jahren ist da ein sehr, sehr großer Bruch reingekommen. Ja. Die, die Vertrauen innerhalb der Zwischenmenschlich, in den Ehen, in den Familien und so weiter. Ja? Das wurde ja langsam wurde das aufgemörselt und jetzt merken wir einfach, wie das komplett auseinanderbricht und es einfach gar nicht mehr da ist. Und das schwächt natürlich ein Land. Ja? Das schwächt ein Land enorm. Ne. Sehr guter Punkt, und da denke ich gerade Verbindung mit Vertrauen.
1: Ähm, Verantwortungsbewusstsein zum Beispiel ist auch was sehr mhm. stark, was durchs Christentum kam, dass einfach in der Bibel äh, gesagt wird: Du musst dich du, du musst verantworten für dein Handeln übernehmen. Dein Handeln hat Konsequenzen, ja. Ja, sozusagen. Ja, ja. Ja, sehr gut. Und das ist ja. Ähm, erlebt man ja auch immer mehr, dass Leuten einfach so ein bisschen so eine scheißegalhaltung haltung mmh. ja, sozusagen, ja, mach, muss jemand anders für aufkommen oder ich erwarte dann, dass der Staat oder sonst wie was, also, dass dieses Bewusstsein, mein Handel hat Konsequenzen, ich muss persönlich dafür Verantwortung übernehmen, das ist, wenn das flöten geht, das ist für, für Wirtschaft schlecht, für Ausbildung, was die Leute sagen, hey, wir wollen junge Leute ausbilden, die haben dieses Bewusstsein nicht mehr. Mmh. Ähm, das ist auch für Sicherheit schlecht, ähm, du machst dir oft gar nicht mehr klar, was hat das für Folgen, was du da jetzt gerade für eine Aktion startest und so, mmh. ähm, das wäre auch eine Sache, wo ich denke, sehr entscheidend, was du für ein Mindset insgesamt hast. Hm. Ja.
0: Und deswegen glaube ich, dass im Endeffekt das Evangelium, ist jetzt mal von einer ganz anderen Perspektive betrachtet, aber warum das auch für unser Land die einzige Lösung ist. Das Evangelium ist nämlich der große Gleichmacher. Vor dem Kreuz sind wir alle gleich.
1: Was meinst du mit Evangelium? Vielleicht gibt es jetzt manche Leute, die sagen, hey, Deutschland, wohin? Was heißt jetzt genau Evangelium? Ja,
0: Evangelium ist etwas, was einfach unser Land extrem geprägt hat. Das Evangelium jeder kannte vor 50 Jahren ungefähr noch, wenn du Evangelium gesagt hast, was das Evangelium beinhaltet. Mhm. Und das Evangelium bedeutet, dass nicht du irgendwie versuchst, dich zu Gott hochzuarbeiten, sondern dass Gott ein liebender Gott ist, der zu uns gekommen ist in der Person seines Sohnes, Jesus Christus. Und dass er im Endeffekt unsere Schuld, die wir haben, alle Dinge, die wir falsch gemacht haben, auf sich geladen hat, die Rechnung für uns bezahlt hat, könnte man sagen. Und im Endeffekt uns neues Leben anbietet. Er, er schenkt uns eigentlich einen ganz neuen Start in das Leben, in dem er uns sein Leben gibt. Und es gibt er nachdem der uns reingewaschen hat, ja, durch, äh, dadurch, dass er die Schuld bezahlt hat. Ja, also wenn du dir vorstellen musst, du hast ein Kleidungsstück, mhm. wir sind alle besudelt damit. Mhm. Das ist der große Gleichmacher, was ich gerade sagte ist, dass wir alle dahin gehen und es ist egal, ob du dich viel beschmutzt hast oder wenig. Mhm. Für Gott ist es alles beschmutzt. Und das Evangelium sagt im Endeffekt, hey, ich gebe dir neue Kleider. Ja, Ich gebe dir, geb dir ganz neue Kleider. Es ist nicht, dass wir versuchen, unsere Kleider zu reinigen.
1: Mhm. Das ist typisch Religion eher so. Genau. Sich hocharbeiten, ja. genau. Leistung
0: verbringen. Aber dass wir neue Kleider bekommen. Das ist Auch in der Bibel wir werden wirklich solche, solche Bilder auch benutzt, ja. Ja? Dass, man, dass man neue Kleider bekommt. Äh, und ja... Warum ist es so wichtig für, für unser Land äh, letztendlich? Es ist, es ist wichtig für unser, für unser Land, weil wir von ganz unterschiedlichen Positionen aus starten. Wir haben ganz verschiedene kulturelle Hintergründe. Wir haben ganz unterschiedliche, ähm, auch zum Beispiel die, 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 die Schere zwischen Arm und Reich. So ich das Klar ganze extreme immer, Klassen und so
1: Schichten, genau. das wird ja dadurch viel mehr abgebaut, wenn du sagst, wir sind alle gleich davon. Ganz genau. Das ja.
0: Evangelium ja. ist ja genau das, auch ja. wenn man jetzt weitergeht noch ja. äh, und das... Äh, in der, voll versteht, was es eigentlich bedeutet, dass alle wieder neue Kleider bekommen. Alle, alle bekommen einen neuen Start. Das ist genial. Ja. Ja. Und es hat sehr viel bewirkt in der Vergangenheit. Es ist auch nicht ein, das ist nicht ein Experiment. Ja, so, glaube ich nicht oder so. Ja. Sondern du kannst dir England nehmen. Du kannst dir das Amerika nehmen. Du kannst dir Deutschland nehmen. Du kannst dir so viele Länder nehmen. Kannst sehen, was ist denn passiert in der Vergangenheit, als das Evangelium da reingekommen ist? Ja. Und dann siehst du einfach, wow, das ist ja richtig krass. Da hat sich die Gesellschaft komplett moralisch verändert. Ja. Es ist wirtschaftlich komplett nach oben gestiegen. Politisch ja. sehr stabil geworden. Äh, alles Dinge. Und das, das finde ich einfach, deswegen finde ich das so ernst. Wenn Gott aufruft und sagt, dass wir umkehren sollen. Wir haben so eine Beweislast gegen uns. Ja. Die einfach sagt, tut es. Es wird euch gut gehen. Fast wie beim Volk Israel, früher mal im Alten Testament. Jetzt einfach guckt nach hinten. Schaut doch auf eure Wege und ihr werdet sehen. Es ist zu eurem Guten.
1: Also wir gucken in die Geschichte zurück und sehen, das gesamte christliche äh, Konzept, das tut einem Land ultra gut. Hm? Ja. Ich denke zum Beispiel jetzt an Probleme, die wir jetzt auch spüren, ist das Evangelium ja auch insofern eine wunderbare Antwort, das zum ersten Mal zeigt, es gibt dieses Problem. Mhm. Sünde, hm. Fehler, Schuld. Es gibt ja. das. Es ist nicht alles egal nee. also, oder alles ja. gleich oder ich vereine hier mal alle Einflüsse in ja. einem Lied oder einer ja. Kultur ja. oder sonst was und schwarz und weiß und kommt da zusammen und so. Ja. Äh, nee, nee, sondern ähm, die Bibel hat ganz klar gesagt, es gibt gute Dinge und schlechte Dinge. Ne? Mhm. Und das war früher sehr klar und das hilft in der Gesellschaft, wenn man die wirklich schlechten Dinge auch ähm, ausmerzen könnte. Ja. Und das ist ja das Wunderbare am Evangelium, dass es das nicht nur aufzeigt. Und das nicht nur wegräumt vor Gott, was du gesagt hast, dass man mit dieser Schuld, mit den ganzen Dingen, die wir an Kaputtem auch erleben, jetzt in unserem Alltag, in uns selbst und um uns rum, dass es Gott wegräumt, sondern dass er uns dann ja auch Kraft gibt, in einem neuen Leben, diesem Neustart, den du machst, anders zu leben. Mhm. Ja, dass wir zum Beispiel... Für andere viel mehr leben. Das mhm. ist auch so was in unserer Zeit, glaube ich, was unser Land kaputt macht, dieser Hyperindividualismus. Es geht immer nur noch um mich, ja, mhm. in, in das christliche Denken sagt, hey, du bist auch in eine Gemeinschaft gestellt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, strebe danach mit dem, was du hast, auch mit deiner Leistung, dem Nächsten was Gutes zu tun, zum Beispiel, ja, dieses ganze Rücksicht und so weiter. Ist ja sehr stark da drin und durch den Bezug zu Gott hat man immer noch diesen Gedanken gehabt früher, ich kann auch nicht machen, was ich will. Mhm. Also es gibt ja diesen Gott, der zuschaut und es hat auch Konsequenzen sogar für die, für die Ewigkeit, für ein Leben nach meinem Tod. Es gibt diese andere Welt. Ja, ja. Wenn du denkst, das ist alles nicht mehr da, das ist nur optional für Leute, denen es noch hilft, wenn sie vielleicht in die Kirche gehen und so, mhm. dann kannst du sagen, wie der Dostojewski, das gesagt hat, wenn Gott tot ist, alles erlaubt. Mhm. Das ist im Endeffekt so. Und da merkst und du, ja, das erleben wir. Das erleben, wir.
0: Das erleben wir jetzt gerade.
1: Und was das mit uns macht,
0: erleben wir halt auch, wenn alles mhm. erlaubt ist, mhm. ja. Aber jetzt könnte vielleicht jemand denken, okay, ihr, ihr sagt jetzt so Evangelium oder so, aber wenn Evangelium reinkommt, der christliche Glauben, dann wird es ja sehr intolerant für bestimmte Randgruppen, ja. Und, und das ist ja, das ist auch wieder genial am Evangelium. Die, die Antwort ist nein, das stimmt eben nicht. Weil es geht nicht um eine tote Religion, es geht nicht um Systeme, die man aufbauen will, sondern es geht wirklich um eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Es mhm. bedeutet, dass wieder ein Freund, dass wieder eine Person in den Mittelpunkt gestellt wird, zu der man eine Beziehung haben kann. Das ist das Evangelium. Es ja. ist eine Beziehung. Es ist kein System. Ja. Und diese Person ja, ist, äh, oder besser gesagt, auch was Jesus Christus gesagt hat, ja, Liebe deine eure Feinde und so weiter, ist das Toleranteste, was du dir nur vorstellen kannst. Mhm. Ja, weil es duldet. Es duldet den Andersdenkenden, aber es will ihn überzeugen. Und ich glaube, genau das brauchen wir wieder. Ich glaub, da nur, sehen sich die
1: Menschen ja auch nach. Guck total. mal, die aktuellen politischen Entwicklungen, die die sehr klare Kante zeigen und sagen, das und das finde ich daneben, so und so machen wir es. Auch wenn es ein bisschen krass ist, die kriegen ja sogar eher Aufschwung, weil die Menschen irgendwie dieses Wischiwaschi, gerade wenn Krise kommt, auch nicht mehr so richtig leiden können. Ja, oder?
0: ja. Die, das Christentum, würde ich sagen, ist die, ist die toleranteste Religion, die es gibt. Mhm. Ja, das wahre Christentum, <lacht> das Evangelium. Deswegen ja. nennen wir es vielleicht besser mal Evangelium, nicht Christentum. Das Evangelium ist das toleranteste, was es gibt. Ich lasse jetzt letztens äh, dieses da von der BILD. Ja, und da stand das, wir, wir wollen keine Toleranz haben. Wir wollen Toleranz haben mit Toleranten, aber äh, keine Toleranz mit Intoleranten. Mhm. Und, und die Sache ist einfach die: ja, das Evangelium ist e eben genau das Toleranteste, was es nur gibt. Und wir haben es ja probiert. Wir haben ja probiert, wie es ist, wenn wir äh, tolerant mit allen sein wollen, dass wir im Endeffekt die intoleranteste Gesellschaft geworden sind. Das ist ja. ja super interessant. Ja. Ja? ja, im Endeffekt, dieses ganze Cancel Culture oder so weiter, genau. das ist ja das intoleranteste was es nur gibt. Du machst einen kleinen <lacht> Fehler und sofort bist du draußen. Ja. Das gibt es nicht beim Christentum, absolut nicht. Es muss also eine Kultur geben, ja, es muss wieder eine, 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 eine Gesprächskultur geben, wo man tolerant ist. Das bedeutet, man sagt, ich, ich finde das nicht gut, aber ich lasse dich leben. Genau. Das ist im Endeffekt Toleranz. Genau. Es muss also wieder Evangelium gepredigt werden, ja, und es muss wieder klar gesagt werden, was ich empfinde, was schwarz und weiß ist, aber man muss trotzdem den anderen leben lassen. Mhm. Und das ist genau das, was es ja merkt ihr zwei
1: Sachen, glaube ich, die uns da auch bewegen, wenn wir über unser eigenes Land nachdenken, die ganzen Sachen. Wir müssen erstens mal ehrlich sein, eine Analyse zu machen, wie ist es wirklich so. Mhm. Seid mal ehrlich sozusagen, was haben wir für Ideen gehabt, wo haben die hingeführt? Und wir müssen dann, wenn wir über eine Lösung reden, müssen wir... Klar sein, um was geht es konkret und dass bei Christentum geht es um die Urversion, um das, was wirklich die Bibel damit meint. Amen. Nicht um ein Kirchensystem. Wir rufen deswegen sozusagen die Christen ja. vielleicht zuallererst auf, ja. zu dieser Buße, zu Amen. dieser Umkehr. Ja? Dass man nicht sich sicher ist, naja, ich bin ja nicht wie diese Völkergruppe da, die ja so und so, mhm. weil ich habe ja hier noch die guten Werte und so weiter. Ja, hast du denn die persönliche Beziehung zu Christus, die dir gerade dann die Kraft gibt, den sehr anders Denkenden, anders Handelnden, sogar auch den mit Liebe zu behandeln, ja. ja, ähm, ja. Dann sehe ja unser Leben auf der Straße ganz, ganz anders aus. Ja. Ähm.
0: Also unser Vorschlag wäre einfach, dass man wieder Evangelisation staatlich unterstützt. <lacht> es würde also, aber jetzt mal abgesehen davon, dass man mal wieder die Hallen öffnet. Ja. Dass man wieder die guten Spots mal wieder freigibt für das Evangelium. Dass man einfach sagt, äh, wisst ihr was, wir geben jetzt einfach mal richtig zentrale Orte in Großstädten geben wir frei mhm. für Evangelium. Mhm. Ja. Und es wird was passieren. Es wird mega was passieren.
1: Es ist überall was passiert in den 2000 Jahren, die zurückliegen, wo man das gepredigt hat und angenommen hat. Es ist sehr Positives passiert. Ne? Ja. Denk an gerade an diese Bewegung in England, unser Freund Whitfield und so, ja, der hat gesagt, jedes sechste Haus in England war dann Gin-Produktionsstätte oder so. Das war eine versoffene Nation. Ja, hat da gesagt, die von England. Kinder waren lagen kaputt
0: auf den Straßen, die Kinder wurden vernachlässigt, Zeuglinge und so weiter. Ja. Also das war furchtbar.
1: Ja, jetzt stellt euch vor, da kommt einer, so war das damals mit der Botschaft rein, ich sage euch, das ist falsch, dieses Versoffene, also ich gebe euch wirklich eine Wertung. Mhm. Ich liebe euch, ich gehe zu euch hin, aber ich sage nicht, weil ihr das Falsche macht, weg mit euch oder so. Ich gehe zu euch hin und ich predige euch das, was euch da raushilft. Und ich bringe euch eine Person, die dann in euch lebt und die sagt, jetzt brauche ich diesen Mist nicht mehr. Und dann auf einmal ändert sich, sind ganze Städte sind umgekehrt worden, aber in eine positive Fassbar. Richtung. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, wir, haben so, wir sind so stolz darauf geworden, von allen Bindungen und Abhängigkeiten und Zwängen frei zu sein. Ja? Mhm. Sex freie Sexualität und ganzen ähm, Glaubens, keine Zwänge mehr und so weiter. Mhm. Hey, wir sind versklavt, wie lange nicht mehr, ja. an ganz viele andere Dinge, ja. äh, wenn wir ehrlich sind. Ja. Sodass wir uns mal fragen müssen, ähm, wie wäre es mal back to the roots, aber nicht zu dem einfach gesellschaftlichen, irgendeine so christliche Kultur oder so, sondern wirklich zu dem Ursprünglichen. Das wäre der größte Segen, den man sich vorstellen könnte, auch ja. für unser
0: Land. Ja, absolut. absolut. Einfach mal einen Gedankenanschluss, okay? Man darf ja frei reden. <lacht> Man darf da frei denken heute noch. Genau. Oder? Also, alles ja. Gute
1: dafür. Ciao.